0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel je vais répondre à des contradicteurs et dans lequel nous allons défendre un dogme, celui de l'infaillibilité pontificale, puisque mon ouvrage L'Infaillibilité Pontificale va connaître très bientôt une troisième édition. Avant cela, je précise que pierre est à la technique. Euh, comme vous le savez, je fais toute une série de, petites, euh, de petits relais pour réagréger la qualité française. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien euh, et que vous avez besoin d'acheter un bouquin, n'hésitez pas à passer par la librairie française, hein, saint rue auguste Auguste-Bartholdi, la mode piquet ou Duplex, et le, la librairie a par ailleurs un site internet. Si vous cherchez un bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, n'hésitez pas à passer par le site du collectif saint robert Bellarmin. La dernière fois, nous avons présenté par exemple euh, l'ouvrage de l'Abbé Ségada sur la fausse messe Paul VI. N'hésitez ben, pas à vous procurer cet ouvrage par exemple en passant par le CSRB. Ensuite, vous le savez, hein, nous relayons euh, toute une série de chaînes YouTube, hein, donc des, des chaînes YouTube de Claire, Tour de David, Monte Carmelo, La Sapinière, etc., des chaînes aussi de laïcs, hein. je pense à la chaîne de Jean-Noël Toubon, euh, Vox Gallia, à Femme à part, la chaîne de Jonathan Sturel, et j'en passe, hein, vous trouvez en description euh, tous ces liens. En parlant de Jean-Noël Toubon, il fera une séance de dédicace à la librairie française le 4 décembre prochain. Donc 4 décembre prochain. Et le 11 décembre prochain, il sera en dédicace dans une librairie à Nantes qui s'appelle, je crois, la librairie d'Aubray. La dernière fois, nous avons fait une émission euh, sur la fausse messe Paul 6 euh, Je vous renvoie à une autre chaîne YouTube, qui est la chaîne YouTube de Emmanuel la Catholique, euh, qui a fait un montage euh, assez efficace, assez efficace sur la, la fameuse fausse messe Paul 6 La vidéo est également en description. Et je renvoie aussi hein, aux chaînes YouTube habituelles, hein, Chute de Sardes, Santé en Romain, etc., etc., etc. Fidé Poste, Guillaume Fonazel, que nous saluons. Que nous saluons d'autant plus que euh, nous remettons en description la vidéo qu'il avait lui-même fait sur la danse liturgique, qui est euh, une vidéo où euh, on ne sait pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Hein. J'ai découvert dans le cadre de cette vidéo la cathédrale lol euh, métropolitaine de Liverpool, qui est absolument ignoble. Hein. Vraiment, c'est euh, euh, à mi-chemin, je ne sais pas, moi... Euh, euh, enfin, je crois que oui... Euh, Guillaume nous dit que c'est une sorte de vaisseau spatial, car euh, <rire> qu'elle ressemble à un vaisseau spatial. Je crois que la formule est bonne, quoi. Voilà, voilà. Euh, je pense que je n'ai rien oublié pour ce qui est des relais. Ah oui, alors quand même énorme dédicace. Alors Pierre-Tiermon, avez-vous fait, avez fait une grande dédicace à l'Algérie euh, Oui, tous les jours. Parce que alors tous les jours, pas forcément, mais là, pourquoi faire une dédicace à l'Algérie Parce que j'aime bien faire les dédicaces à l'Algérie. Vous aurez remarqué. Hein. Parce que l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar. Eh bien, je m'en réjouis. Voilà, Je m'en réjouis. J'espère que l'Algérie va gagner un maximum de matchs. Dans la joie, la bonne humeur, la bonhomie et la concorde. Hein, au niveau des supporters, nous le savons. Hein, Puisqu'ils sont particulièrement paisibles, en général, hein, les supporters algériens. Voilà, donc j'espère que euh, l'Algérie va retrouver la France dans le dernier carré. Voilà. Ça pourra montrer euh, voilà, une image de paix et de concorde euh, entre les deux peuples. Donc euh, moi je fais bloc, hein, euh, voilà, faisons bloc, j'espère que tous les nationalistes français vont faire bloc derrière l'Algérie pour qu'elle cartonne pendant ce, ce mondial 2022. Et, et je vous fais une prédiction, les Algériens vont représenter, voilà, ils, vont représenter ils seront au rendez-vous. Donc dédicace à vous tous, dédicace à vous tous. Alors, euh, avant d'en arriver euh, au sujet du au principal sujet du jour, je tiens à, à évoquer un, un scandale tel qu'on n'en a pas vu depuis le mois de novembre 1789, date à laquelle Talleyrand euh, a, euh, a, fait liquider, euh, a été à l'initiative de la liquidation du patrimoine de l'Église de France. Le 8 novembre dernier, Trois pseudo-évêques conciliaires ont fait une, une conférence de presse. Lors de cette conférence, ils ont annoncé la création d'un fonds pour indemniser les victimes de la pédophilie conciliaire. Jusque-là, pas de problème. Il est normal et juste que les victimes des prédateurs conciliaires soient indemnisées. Le problème, c'est que ce fonds sera alimenté non pas par l'argent des conciliaires, mais par la liquidation des biens meubles et immeubles de l'Église de France. Bien qui ont été usurpés par la secte conciliaire. Donc on va liquider du patrimoine de l'Église de France pour rémunérer, enfin, rémunérer, Excusez-moi, pour indemniser les victimes de la pédophilie, alors que, en toute logique, normalement c'est aux conciliaires de payer euh, pour, les secte, pour les crimes commis pardon, par leur secte. commis par leur secte. Il y a une hypocrisie dans toute cette affaire, parce que rien n'est fait pour euh, combattre véritablement cette pédophilie. D'où vient-elle cette pédophilie bah, Le rapport Sauvé nous le dit. Hein. Le rapport Sauvain nous le dit, hein, il nous dit que la plupart des, des prédateurs ont des mœurs contre nature. Donc pour lutter contre la pédophilie, c'est très simple, il suffirait d'empêcher les gens qui ont des mœurs contre nature d'aller dans les séminaires. Or, nous savons très bien qu'au contraire, au contraire, on encourage, on encourage les gens qui ont des mœurs contre nature à se retrouver dans ces séminaires conciliaires. J'ai un ami hein, qui a été au, conciliaire, au séminaire conciliaire de issy les moulineaux bon, bah voilà, hein, il m'a dit il s'est fait draguer hein, par, par des gens qui ne s'en cachent pas trop. D'ailleurs, petite remarque, je n'ai pas lu en entier le, le rapport Sauvé, qui est extrêmement long, mais je l'ai quand même parcouru certains éléments, et l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que euh, certains euh, éléments de ce rapport sont très facilement, non seulement critiquables, mais démontables. Donc je m'étonne que la hiérarchie conciliaire s'aplatisse de la sorte face au narratif médiatique actuel. Et que elle, euh, oui, elle s'aplatisse de la sorte devant un pseudo fait accompli. On dirait que tout a été fait pour souiller, pour déshonorer le nom d'église catholique. C'est-à-dire qu'on fait une pseudo-commission indépendante remplie de francs-maçons et de gauchistes. On les laisse alourdir la facture. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pédophilie conciliaire. J'aimerais comprendre comment on passe de 300 témoignages non vérifiés à 200 000 victimes. Moi, je suis juriste, ce qui m'intéresse, c'est les liens de cause à effet lien de causalité. J'aimerais comprendre. Bon. J'ai pas l'impression que les archi se posent beaucoup de questions. Bref, donc on fait cette commission de maçonnico au gauchiste et on la, laisse, on la laisse manquer de respect au nom, de, au, nom du, au nom de on laisse manquer de respect à l'église catholique en l'assimilant à des pratiques ignobles. C'est absolument monstrueux. C'est absolument monstrueux. Ces gens qui ont fait cela vont payer très cher. C'est le double crime de la pédophilie. C'est d'une part de briser des vies, briser des âmes, et d'autre part d'assimiler le nom de l'Église à ces monstrueux prédateurs. Donc au final, la secte conciliaire recrute dans ses séminaires des individus qui ont des morts contre nature. Ces individus qui ont des morts contre nature commettent des agressions sexuelles, voire des viols on indemnise les victimes en liquidant les biens de l'Église et ainsi le patrimoine qui devra revenir à l'Église lorsqu'aura pris fin l'éclipse de l'Église eh bien, sera réduit autant que possible. Et au passage, on aura détruit la réputation de l'Église dans l'esprit de millions et de millions et de millions de gens. Tout cela donne la nausée Seule une mafia antichristique est capable d'une entreprise aussi démoniaque. J'espère que les conciliaires de bonne volonté vont se révolter contre cette liquidation entreprise du patrimoine de l'Église de France. J'espère que, que les conciliaires de bonne volonté vont attaquer, maintenant, euh, enfin, vont attaquer la question euh, des mœurs contre nature hein, dans euh, les séminaires. Bref, j'en arrive au sujet du jour. Cette émission doit être perçue comme un signal positif. Pendant des décennies, la défense de la foi euh, a été mise sous le tapis euh, et a été l'objet d'une conjuration du silence de la part des conciliaires et des leféristes, qui ont tout fait pour que la voix des catholiques ne porte pas et pour que les griefs que leur faisaient les catholiques ne portent pas. La défense de la foi était donc confinée à des cercles restreints, à des revues, à des publications qui n'avaient pas un tirage gigantesque. Mais grâce à Internet, la défense de la foi peut aujourd'hui être faite à grande échelle. Et il s'est dégagé vraiment une avant-garde catholique aujourd'hui qui défend les principes. Et ça part de tous les côtés. Donc cela oblige aujourd'hui les conciliaires et les leféristes, qui sont mis en porte-à-faux, en quelque sorte, euh, cela les, les, les oblige à s'expliquer alors qu'avant, eh ils jouissaient d'une véritable impunité grâce à la conjuration du silence. Ces derniers temps, j'ai été l'objet de deux critiques ou deux attaques, appelez ça comme vous voulez. La première a été faite par monsieur l'abbé, entre guillemets, Raffray. L'abbé Raffray et euh, un membre euh, de l'Institut du Mont-Pasteur qui est une ex-communauté Ecclesia Dei. Qu'est-ce que c'est les communautés Ecclesia Dei C'est très simple, lorsque Monseigneur Lefebvre a fait les sacres de 88, une partie des gens qui le suivaient ont préféré euh, rallier la Rome concilière plutôt que de rester dans cette position de fausse neutralité qu'avait la Fraternité saint -Piedis. Donc comme dirait Péguy, ce sont des gens, les Ecclesia Dei, qui veulent aller aux deux guichets, puisqu'ils veulent entre guillemets le vrai catholicisme, et euh, ils veulent euh, une soumission euh, officielle, en tout cas formelle, à Vatican II et à la secte conciliaire. Les clercs, la plupart des clercs de, euh, de, de, ces, de ces instituts euh, ne sont pas validement ordonnés. Les clercs qui chez eux sont validement ordonnés sont ceux qui ont été ordonnés à la Fraternité Saint-Pédis, par exemple l'abbé Laguerie. Bon. Mais les autres clercs ont été entre guillemets ordonnés par des faux évêques sacrés par le rite Paul VI, donc ce ne sont pas, à proprement parler, des vrais, euh, des vrais prêtres catholiques. Alors qu'on m'explique ce que veut dire euh, « spiritum principalem ». Si on me démontre que c'est un synonyme d'épiscopat, euh, à ce moment-là je m'inclinerai, mais pour l'instant cette démonstration n'a pas été faite par nos contradicteurs. Je renvoie aux travaux de Roré scientifica. Et la deuxième personne qui m'a attaqué, donc c'est, je crois, le frère Pierre-Marie, qui est un dominicain d'Avrier, et qui a fait un, une recension de mon ouvrage « L'infaillibilité pontificale » dans la revue « Le sel de la terre ». Je vais donc répondre à mes contradicteurs, parce que ça permet de faire des mises au point très importantes et de dissiper peut-être parfois certaines équivoques, en tout cas équivoques, qui traînent dans les esprits des personnes les moins bien formées. Alors d'abord, que m'oppose l'abbé Raffray dans une vidéo Il nous dit d'abord que la position, donc Nanounakum, euh, qu'il appelle oui, donc c'est des vacantistes, so selon lui, il y a autant de théories que d'individus. Bon. Première réaction, euh, monsieur l'abbé Raffray, où allez-vous chercher cela Il est vrai qu'il y a des gens qui adhèrent à la thèse de Cassis-Yakoum et d'autres qui n'y adhèrent pas. Mais enfin... Nous partageons le constat de la vacance du siège, et c'est plus important encore, nous partageons la même foi, nous partageons les mêmes sacrements, nous partageons la même hiérarchie, et je dirais même que nous partageons, partageons les mêmes paroisses. Nous nous retrouvons le dimanche. Je précise que la plupart de, des, des choses que m'oppose la Bérafré relèvent de l'inversion-transfert. Et là, c'est une, une illustration de ça, vous allez voir. Pourquoi Parce que M. lébert est membre d'un groupe Ecclésiadéi. Or, en tant que tel, lébert a tout fait lors de sa vie entre guillemets sacerdotale pour fuir, pour fuir la fausse messe Paul VI, pour fuir les catéchismes progressistes et les paroisses progressistes. La diversité est bien davantage chez les conciliaires en la matière que chez les catholiques. D'un point de vue de la doctrine, les conciliaires ont-ils tous la même doctrine Est-ce que Athanthus Schneider, qui a une doctrine très proche de la scolastique, partage l'idée d'illumination finale d'Arnaud Mouche Est-ce que l'abbé Laguerri partage les idées d'Angskung ou de Bergoglio Est-ce qu'il pense, par exemple, que, comme nous le dit à Maurice Laetitia, que les concubins peuvent communier qui sont état de grâce Je ne le crois pas. Donc la diversité doctrinale n'est pas chez les catholiques, elle est chez les conciliaires. On peut même parler de véritable diversité dogmatique, d'ailleurs, à cet égard. Deuxième grief qui nous est opposé. La Fré nous dit que la position de Nunacum relève d'un jugement personnel. Pourquoi, nous dit-il, tel prêtre ou tel théologien déciderait qui est appelé pape ou pas Il faut un jugement avec un tribunal, une autorité pour juger de cela. Alors, premièrement, le constat de la vacance du siège ne repose pas sur des jugements personnels. Le constat de la vacance du siège repose sur l'autorité de l'Église. Quel est le raisonnement qui est fait par les catholiques, en l'espèce C'est très simple le magistère est infaillible en matière de foi et de mœurs. Il est infaillible dans le cadre de sa branche extraordinaire, qui consiste à définir le dogme, à rendre des jugements dogmatiques, et il est infaillible lorsqu'il enseigne dans le cadre donc, de ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel, toujours en matière de foi et de mœurs. Bon. Ce qui fait que cet enseignement de l'Église ne peut pas varier au fil des temps. Il ne peut pas y avoir de contradiction en matière de foi et de mœurs. Or, depuis le félon Roncalli et le pseudo-concile Vatican II, nous constatons des enseignements, qui viennent, des enseignements qui officiellement appartiennent au magistère ordinaire de l'Église, qui viennent contredire l'enseignement d'autrefois. La seule conclusion que l'on peut tirer, c'est que la pseudo-autorité d'aujourd'hui n'est pas la véritable autorité et que l'individu à sa tête n'est pas un véritable pape. Raisonnement simple. Mais comme on le voit, c'est donc l'autorité de l'Église qui fonde le Conseil de la Vacance du Siège. Puisque, par exemple, Kontakoura condamne la liberté de culte. Elle la condamne en tant que droit moral à l'erreur et elle la condamne en tant qu'absence de contrainte sur les pratiquants des fausses religions. Bon. Mais dans Vatican II, dans Dignitatis Humanae, on valide, on promeut, on consacre la liberté de culte en prétendant qu'elle trouve ses racines dans la révélation. Donc, ce n'est pas un jugement personnel qui condamne Dignitatis Humanae, c'est Quanta Cura qui condamne Dignitatis Humanae. Autre exemple très marquant, la peine de mort. La peine de mort relève d'un commandement, tu ne tueras point, ça fait partie de la réglementation, si je puis dire, de ce commandement. Et dans le catéchisme du Concile de Trente, la peine de mort est validée et approuvée. En revanche, dans le pseudo-catéchisme de l'Église catholique fait par la secte concilière Bergoglio prohibe la peine de mort. Et il dit même qu'elle est contraire à la dignité de la personne humaine. Ce faisant, il accuse l'Église catholique d'avoir validé des mesures attentatoires à la dignité humaine pendant près de 2000 ans. Donc, ce n'est pas un jugement personnel qui condamne la provision de la peine de mort par, dans le pseudo-catéchisme euh, conciliaire, c'est l'autorité de l'Église, via le catéchisme du Concile de Trente, qui condamne le catéchisme conciliaire. Bon, de la même manière, je pourrais dire que concernant l'unité de l'Église, Mystici Corporis Christi contredit et donc condamne l'Humen Gentium, texte de Vatican II. Donc, je le répète. Le constat de la vacance du siège repose sur l'autorité de l'Église. En revanche, on arrive à l'inversion transfert. Le fait de participer aux commissions avec les Sédéis, pour le coup, M. affray relève purement et simplement d'un jugement personnel. Vous et les vôtres avez jugé que vous deviez fuir à tout prix la messe Paul VI, que vous deviez fuir les enseignements conciliaires. C'est votre jugement personnel qui a fait cela. Ce, pas, ce ne sont pas les pseudo-pontifs conciliaires qui vous ont encouragé à déroger. Et la preuve, c'est que Bergoglio, aujourd'hui, est en train de resserrer son étreinte. Alors ensuite, l'abbé parle de votre serviteur et il dit « Ces arguments ne sont pas des arguments de théologiens. » Je ne suis pas théologien. Je suis un simple catholique. Qui ne, qui je ne suis qu'un répétiteur de l'enseignement de l'Église. Je ne suis pas théologien. Je ne revendique pas ce titre, d'ailleurs. Mais il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour dire que 2 plus 2 font 4. Ensuite, la nous dit « Ce ne sont pas des arguments crédibles pour un théologien. » Alors oui, effectivement, monsieur la Pour un théologien conciliaire, il est clair que mes arguments ne sont pas crédibles. On l'a vu face, quand j'ai débattu face à Arnaud Dumouch. Celui-ci a été absolument incapable de prouver qu'il y a une continuité magistérielle entre l'enseignement de l'Église et l'enseignement conciliaire, et semble-t-il, ça ne l'a pas choqué, puisque cela... Donc, effectivement, mes arguments qui se fondent sur, la, sur le magistère de l'Église ne parlent pas aux théologiens conciliaires. Vous avez raison, Monsieur Labbé Afray. En revanche, je vous garantis que ça parle aux catholiques. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Et aux, aux non-catholiques qui veulent tendre vers l'Église. Alors, il me dit euh, « Les phrases qu'il cite sont vraies. » Merci. Évidemment. Mais il ne faut pas les sortir de leur contexte. Que voulez-vous dire, monsieur la Que je ferais dire à des textes du magistère autre chose que ce qu'ils disent en les sortant de leur contexte Je vous mets au défi de le prouver. Et je vous invite à le faire parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez porté contre moi un faux témoignage devant des milliers de personnes. Mais on va faire un petit test. La peine de mort. Est-ce que je sors le texte de son contexte, pardon pour la répétition, si je dis que le catéchisme du Concile de Trente l'approuve. Et est-ce que je sors le texte de son contexte si je vous dis que dans le pseudo-catéchisme de l'Église catholique fait par la secte conciliaire, elle est prohibée. Vous savez bien que non, donc restons sérieux. Ensuite, il nous dit, ce n'est pas un individu de déclarer des sentences et de déclarer que le pape n'est pas pape. Effectivement, je vous l'ai dit, ce n'est pas à moi de lire, c'est l'autorité de l'Église. Qui a, euh, qui, a condamné, euh, qui a condamné les faux enseignements euh, conciliaires. Je poursuis. La Bérafré nous dit que le problème de ce qu'il appelle le sédévacantisme, mais qui est en réalité donc le catholicisme, ce sont les conséquences. La position pardon pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'église, qu'on ne pourra plus jamais retrouver une église selon la constitution que le Christ lui-même a donnée à l'église à savoir un chef unique dont l'autorité est reconnue par tous. Alors là, si vous voulez, c'est un grand classique. C'est-à-dire qu'on ne nous répond pas par rapport... Enfin, on ne répond pas à notre argumentation. On répond à une argumentation totalement artificielle que l'on nous impute à tort. Jamais, M. Labérafray, les catholiques n'ont dit que l'Église avait disparu. Jamais, M. Labérafray, les catholiques n'ont dit... Que, euh, que la situation allait durer éternellement, jamais. Donc de grâce, répondez à nos arguments et pas aux bêtises que vous nous prêtez gratuitement. Ensuite, la Bérafra nous dit que donc, le, 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 ce qu'il appelle le cédévacantisme et qui, encore une fois, est le catholicisme, ne résout pas les problèmes, mais bien au contraire, monsieur la Bérafra, bien au contraire. Pourquoi Parce que historiquement... Historiquement, comment l'Église a-t-elle terrassé ses ennemis Comment a-t-elle terrassé les hérésies En défendant les principes, en défendant la foi, dans le respect du magistère. Or, aujourd'hui, seule la position de Nonakoum est respectueuse de la foi et repose sur la foi, puisque vous, conciliaire, vous ajoutez toute une série d'enseignements, qui n'ont rien à voir que la foi catholique. Si vous étiez allé voir un catholique bien formé dans les années 50 et que vous lui aviez fait et que, et si vous lui avez dit que la peine de mort est condamnée, si vous lui aviez dit que les concubins, donc qui sont en tête de péché mortel, peuvent communier, il aurait bugué. Sans parler de la liberté religieuse, du justificité in, des délires de, de Lubac repris dans le Godium et Spes et Redemptor hominis, selon lequel le Christ est uni à tout homme, quel que soit l'état euh, que de son âme et le fait qu'il soit baptisé ou non. Voilà, donc tout ça, ce sont des innovations conciliaires qui n'ont rien à voir avec la foi catholique, et qu'un catholique d'autrefois aurait rejeté assez naturellement. Et de même, les lefévristes, eux, ils n'ajoutent pas, ils retirent à la foi. Ils retirent l'infiabilité des majestés ordinaires de l'Église, ils retirent l'infiabilité des canonisations, et ils retirent la soumission qui est due au pape. Bref, seule la position de Nunacum est respectueuse de la foi, et la foi, c'est l'arme de la victoire. Donc si, M. Labbé la position de nunacum, eh bien résout les problèmes et c'est parce que justement euh, cette, euh, cette position a été étouffée notamment par les, les commissions avec les ADI et la Fraternité Saint-Pédis dans le passé qu'on en est encore là aujourd'hui. Par ailleurs, si vous voulez vous opposer à Vatican II, vous êtes obligé de faire le conseil à la vacance du siège. Pourquoi Parce que sinon, vous êtes pieds et poings liés par l'infaillibilité pontificale et l'obligation de soumission au pape. On ne peut pas critiquer un texte puisque le texte est orthodoxe. Et si Bergoglio est pape, je l'ai toujours dit, il faut s'y soumettre, sinon c'est un péché mortel, c'est un acte schismatique. Bon. Concernant la constitution divine de l'Église, on entend parfois, et c'est ce que sous-entend un peu la Fray, que euh, la vacance du siège n'est pas possible car ça serait contraire à sa constitution. Tout ça n'est pas sérieux, car avant Vatican II, l'Église avait connu des décennies et des, des décennies de vacances de siège. Et l'Église avait même fait beaucoup plus fort. Entre 1378 et 1415, l'Église a connu ce qu'on appelle le schisme d'Occident, le grand schisme d'Occident. Qu'est-ce que c'est ce schisme C'est très simple. C'est qu'à ce moment-là, trois personnes prétendaient être pape. Un pape légitime, Grégoire XII, et deux antipapes. Pour sortir de cette crise, l'Église a décidé de rendre le siège vacant en demandant aux trois candidats de démissionner, d'abandonner les charges qu'il revendiquait. Seul le pape légitime Grégoire XII a accepté de démissionner, les deux autres antipapes ont été déposés. Donc je le répète, pour sortir du, du grand schisme d'Occident, qui était l'une des plus graves crises de l'histoire de l'Église, l'Église a rendu le siège vacant. Et on a attendu deux ans après la démission de, de Grégoire XII pour élire son successeur qui est Martin V. Donc je le répète, l'Église a rendu le siège vacant pour sortir de la crise, donc n'allez pas dire que l'Église a commis un acte contraire à sa propre constitution pour sortir de la crise. C'est pas sérieux, ça n'a aucun sens. Appliquez-vous, chers contradicteurs, le principe de non-contradiction. Et enfin, la Bérafré nous dit que euh, je suis assez critique envers des décisions étonnantes et dramatiques. Ah bon Le vicaire du Christ peut prendre des décisions dramatiques pour l'Église En matière de foi et de mœurs c'est parce que dit Albert il précise pas en matière de fouet de mort, mais bref. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la papolâtrie. Le catholique n'est pas papolâtre. L'infaillibilité du pape ne l'est promise que dans des, dans des conditions très particulières. Lorsque un pape donne son avis sur le temps qu'il fait ou le goût de la pizza, cela n'a aucune autorité. Alors, il faut s'entendre. Bien sûr qu'un catholique n'est pas papolâtre en ce sens que le pape n'est pas un objet d'adoration divine. D'accord. Mais il est de foi que le pape est le fondement de l'Église, puisque Pierre est le fondement de l'Église, et il est de foi que le pape est la colonne de la foi. C'est le protecteur ultime de la foi. Et il est de foi que tout catholique, pour le salut de son âme, doit être soumis au pape. Toutes les références sont d'ailleurs dans l'influcté pontificale. Donc, M. Labéraffray, lorsque Bergoglio promulgue « Traditionis Custodes s'il est vraiment pape, vous devez vous soumettre à sa décision. En matière de discipline, Bergoglio, qui soi-disant serait pape selon vous, n'est pas infaillible, de toute façon je vous rassure, il n'en en rien, Bergoglio. Hein. Euh, mais s'il était pape, ça ne relèverait pas de l'infabilité, mais néanmoins, néanmoins, ça relève de la discipline, donc vous devez vous y soumettre. Vous ne pouvez pas dire que c'est une décision étonnante ou dramatique. Quand Clément XIV a supprimé euh, les Jésuites, l'ordre des Jésuites, euh, sous pression euh, des couronnes bourbonniennes, on en reparlera dans mon prochain livre, c'est un des grands scandales du XVIIIe siècle, eh bien les jésuites ont accepté, se sont, se sont soumis. Voilà. Donc vous devez vous soumettre à Bergoglio, monsieur Laberraffré, si vous considérez qu'il n'est pas. Voilà ce qui est euh, des premières. Euh, du, du, de mon premier contracteur. Alors oui, ce que j'ai envie de dire à Laberraffré, qui, qui fait beaucoup de vidéos, je le dis franchement, monsieur Laberraffré, franchement, euh, la révolution est ingrate. Elle est ingrate. Alors, ne faites pas trop de zèle. Ne faites pas trop de zèle pour défendre Vatican II. J'ai vu un peu votre débat face à Dumouche. Franchement, euh, vous y étiez à tout le moins conciliant. À tout le moins conciliant. Hein. Vous n'étiez pas très mordant, alors que vous êtes quand même face à vous euh, quelqu'un qui professe des hérésies assez aberrantes. Hein. J'en Je, ai parlé des conciliaires qui pensent comme moi, hein, donc ce n'est pas qu'une approche des cest c'est-à-dire catholique, de la question. Je me répète, monsieur Laberrafray, ne faites pas de zèle pour défendre cette secte qui est en train de se péter la gueule. La révolution est ingrate. vous avez déjà eu traditionnis custodès, vous voyez bien que ça sert à rien. J'en arrive maintenant euh, à mon deuxième contradicteur. Donc, vous disais-je Mon livre « L'infaillibilité pontificale » va être l'objet, euh, dans quelques jours, d'une nouvelle réédition. C'est ça, troisième réédition. Je dois avouer que, bon, c'est pas, pas, du... pas Welbeck ou Zemo en termes de vente, mais je suis surpris du petit succès de ce bouquin qui n'est pas forcément le... le plus accrocheur de prime abord. Il est vrai que le sujet est fondamental. Hein. Donc, je fais une nouvelle édition. Il y a à peu près 20 pages supplémentaires, donc de nouveaux arguments doctrinaux, magistériels, etc. J'ai parfois euh, réécrit certains passages en substance le fond est le même mais j'ai mieux formulé les choses pour anticiper et contrer à l'avance les sophismes le févrist. Et donc bref euh, cette troisième édition euh, ne devrait pas tarder à arriver. Normalement euh, dans, le livre sera en vente sur le site des éditions Altitude d'ici 3 4 jours. Enfin d'ici quelques jours. D'ailleurs, vu que c'est bientôt Noël, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions Altitude, chers amis, n'hésitez pas. Et donc la Providence veut qu'au moment où je réédite ce bouquin, euh, la deuxième édition de ce livre est l'objet d'une critique dans la revue des Dominicains d'Avrier, Le ciel et la terre. Alors les Dominicains d'Avrier, je précise, ce sont des lefévristes Williamsoniens. C'est-à-dire qu'ils sont lefebristes, mais contrairement à la Fraternité Saint-Pédis, ils ne sont pas ralliés à la secte conciliaire. En tout état de cause, l'occasion m'est donnée de faire une mise au point sur ce dogme et de réfuter la dénaturation gallicane qui est véhiculée par le fébriste, qui soit Ecclésiadéie, Williamsonien ou de la Fraternité saint pédis Quel était mon propos dans ce livre C'est simple, c'était d'exposer exactement le dogme. Et la conclusion que je tirais, c'est qu'un pape ne peut pas être hérétique. Mon argumentation repose essentiellement sur le magistère de l'Église. Et je ne cite de théologiens que subsidiairement. Je cite également des passages de la députation de la foi. C'est très important. La députation de la foi, c'est la commission qui était chargée d'expliciter la pensée de Pie IX auprès des Pères conciliaires lors du Concile Vatican. Donc c'est des voix qui faisaient extrêmement autorité. Alors, mon propos impliquait, contre le spirituellement correct ambiant, de démontrer premièrement que, contrairement à ce qui est souvent dit, l'infaillibilité du magistère extraordinaire de l'Église, c'est-à-dire lorsque le pape définit, ou un concile d'ailleurs, enfin, de toute façon, un texte de concile n'a force obligatoire que lorsqu'il est approuvé par le pape, donc lorsqu'un pape définit. Donc cette infaillibilité, vous disais-je, du magistère extraordinaire, est engagée bien plus souvent que une fois ou deux par siècle, ne serait-ce qu'à cause de l'infaillibilité des canonisations sur lesquelles nous reviendrons. Et deuxièmement, donc, j'ai prouvé que le magistère ordinaire universel est infaillible quotidiennement. Le magistère ordinaire universel, c'est lorsque, lorsque le pape enseigne. C'est l'enseignement de l'Église en communion avec le pape. Cet enseignement est quotidiennement infaillible. Nous y reviendrons. Donc pour me contredire que faut-il faire, c'est très simple, il faut démontrer magistère à l'appui que j'ai tort de dire que l'infaillibilité du magistère extraordinaire est engagée bien plus souvent qu'une fois ou deux par siècle et il faut démontrer, et j'insiste là-dessus, magistère à l'appui que j'ai tort de dire que le magistère ordinaire universel est quotidiennement infaillible. Vous voyez, je vous donne le manuel. Mon contradicteur ne fonde pas son propos sur le magistère de l'Église. Dès lors, il s'interdit de me réfuter victorieusement. Mon contradicteur déplace le débat, en particulier sur un théologien que je cite, monseigneur Fessler, et il m'accuse d'en faire une mauvaise interprétation. Il me reproche aussi de simplifier les conditions d'engagement de l'infaillibilité du magistère extraordinaire, et il me, repose, il me reproche d'étendre euh, de façon indue le champ du magistère ordinaire de l'Église. Et enfin, selon lui, et ça je dois avouer que c'est peut-être le plus fort, il prétend qu'un pape peut être hérétique. J'insiste pour signaler encore que mon contradicteur ne fonde pas son propos sur le magistère de l'Église, que s'il ne le nie pas concernant certains points, en tout cas, je, nous allons voir qu'il l'ignore. Et je le regrette, je ne dis pas que c'est fait volontairement, mais mon contradicteur a recours à la désinformation dans sa critique. Attaquons le fond. Alors d'abord... Quel est le champ de l'infaillibilité pontificale Je vous l'ai déjà dit. Le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. C'est tout. Lorsque donc le pape enseigne et lorsque le pape définit le catéchisme de saint pédice d'ailleurs, je crois résumait assez bien la chose. Le catéchisme de d'octrine chrétienne. Le catéchisme nous dit « Le pape ne peut pas errer quand il enseigne, donc magistère ordinaire, lui seul les vérités révélée par Dieu. Il est du verbe « être » infaillible comme l'Église, lorsque, comme pasteur et maître de tous les chrétiens, il définit les doctrines touchant à la foi euh, ou les mœurs. Touchant, pardon, la foi ou les mœurs. Voilà. Donc je répète, le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, lorsqu'il enseigne et lorsqu'il définit. Dans mon ouvrage, je cite un théologien, monseigneur Fessler, pour bien indiquer que l'infaillibilité se limite à cela, et pour bien démontrer que, la discipline ne relève pas de l'infaillibilité, les actes de gouvernement du pape ne relèvent pas de l'infaillibilité, tout ce qui concerne la vie quotidienne, tous les actes qui sont détachés, je dirais, de, euh, des fonctions du pape, ne relèvent pas de l'infaillibilité. Et de même, les justi la, la justice ecclésiastique ne relève pas non plus de l'infaillibilité. Et pour bien situer ces bornes de l'infaillibilité, ou plutôt pour bien rappeler les domaines dans lesquels l'infaillibilité ne s'applique pas, je cite le théologien en question, Mgr Fessler, qui était le secrétaire du Concile vatican. Dans cet ouvrage que je cite de Mgr Fessler, celui-ci s'oppose à un théologien conciliaire qui s'appelle le docteur Schulte, qui lui étendait l'infaillibilité à la discipline, à la justice ecclésiastique et aux actes de gouvernement. La première désinformation faite par mon contradicteur consiste à dire que je défends la position du docteur Schulte donc que je défends cette extension indue de, euh, de l'infaillibilité pontificale. Qui m'a lu et qui m'écoute sait que c'est faux, j'ai toujours dit que l'infaillibilité se limitait en matière de foi et de mort. donc C'est assez curieux de la part de mon contradicteur de soutenir que je soutiens la position du docteur Schulte, et c'est de la désinformation pure et simple. Deuxième désinformation, mon contradicteur prétend que Mgr Fessler porte la contradiction au docteur Schulte en lui rappelant la nécessité. Je vais essayer de vous trouver la formule. Où est-elle Où est-elle Où est-elle est Laissez-moi cinq secondes. Voilà. Donc mon contradicteur prétend que M. Fessler porte la contradiction au docteur Schulte en lui rappelant la nécessité d'une preuve de l'intention du pape de faire une définition pour engager l'infaillibilité. J'ai relu le livre pour répondre à mon contradicteur, et ceci est rigoureusement faux. Pour contrer le docteur Schulte, Mgr Fessler lui oppose que les textes qu'il cite ne relèvent pas de doctrine de foi ou de doctrine de mœurs. C'est comme ça qu'il le réfute. Si vous prenez par exemple la cinquième proposition... Monseigneur Fessler dit chacun peut voir là encore qu'il n'y a rien qu'une sentence pénale, donc ça ne relève pas de la foi et des mœurs, contrairement à ce que disait le docteur Schulte. On peut prendre la septième proposition. Monseigneur Fessler nous dit cette bulle est simplement une loi disciplinaire accompagnée de dispositions pénales, mais ce n'est pas une décision doctrinale. Voyez donc, le sel de la terre désinforme lorsqu'il prétend que Monseigneur Fessler réfute le docteur Schulte, soi-disant donc en lui rappelant la nécessité d'une preuve de l'intention du pape de faire une définition pour engager l'infaillibilité. Alors, quel est le, le premier grand grief que me fait mon contradicteur Il me reproche de soutenir qu'il n'y a pas de formalisme à remplir pour engager l'infaillibilité. J'entends par là que le pape n'a pas besoin de spécifier dans son texte qu'il engage l'infaillibilité. Contrairement donc à ce que disent mes contradicteurs, j'affirme qu'il n'est pas indispensable pour engager l'infaillibilité d'indiquer par une formule claire l'intention de définir. Mon contradicteur me reproche la phrase suivante. « Des milliers et des milliers de jugements dogmatiques furent promulgués par le siège apostolique. »« Des milliers et des milliers. » Donc quand les lefivristes nous disent que l'infaillibilité est engagée seulement une fois ou deux par siècle, on se moque du monde. Hein. « Donc, Des milliers et des milliers de jugements dogmatiques furent promulgués par le siège apostolique. » Mais où est donc le canon qui prescrit la forme à observer dans ces jugements. » Donc ça, c'est une citation, pardon, excusez-moi, de Mgr Gassler, membre de la députation de la foi dont je vous ai parlé. Mgr Gassler nous dit bien là qu'il n'y a pas de formalisme spécifique à respecter pour engager l'infabilité Alors, pour répondre à cela, les Dominicains d'avril coupent les cheveux en quatre. Ils nous disent, certes, il n'y a pas besoin d'une formule, formule déterminée, d'un un moule unique euh, formaliste, si je puis dire, mais il y a quand même besoin d'une formule claire pour indiquer l'intention d'engager l'infaillibilité. Je réponds à cela que Mgr Fessler ne restreint pas son propos à l'absence de nécessité de formule déterminée. Mgr Fessler, Mgr, pardon, Gassler étend son propos à tout type de formalisme y compris euh, ces simples formules claires évoquées par les Dominiques. Donc ce sophisme est totalement inopérant. Je poursuis. Mon contradicteur me fait une citation de Mgr Fessler, censée venir me porter le coup de grâce. Or, manque de chance, le coup de grâce se retourne contre lui. Puisque dans, son, dans cette citation de Mgr Fessler, celui-ci nous dit « La preuve de l'intention du pape doit être tirée de ses propres paroles. » Je ne dis pas le contraire. Mais les propres paroles du pape, ce n'est pas que le formalisme, c'est aussi le fond du texte. Et Monseigneur le prouve, et nous allons voir que Monseigneur Fessler met échec et mat les dominicains d'Avrier. Selon Monseigneur Fessler, la bulle ex-surger dominé, qui condamne Luther, et la bulle octorem fidei, qui condamne le synode de Pistoie, sont des bulles ex cathedra, donc qui appartiennent au magistère extraordinaire de l'Église. Et Mgr Fessler nous dit que l'intention du pape se trouve exprimée de manière la plus formelle, au moins dans le préambule ou dans la conclusion de ces textes. Or, j'ai mis ces textes en annexe, euh, je précise que ma réfutation du 2015 d'avril euh, se trouve sur le site Fidepost de Guillaume Fanazel et sur le site Catholique de France. On les mettra euh, en description euh, périodiquement après. Donc, J'ai mis en annexe les fameux préambule et conclusion de ces deux bulles, et tout lecteur peut se rendre compte que dans les préambules et conclusions de ces textes, aucune mention n'est faite par une formule claire de l'intention expresse de définir ou d'engager l'infabilité. A aucun moment, Léon X et Piscis ne disent expressément qu'ils engagent leur infabilité. A aucun moment, ils ne parlent d'infabilité ou du magistère de l'Église. En revanche, l'intention de définir, l'intention de rendre un jugement dogmatique s'observe, s'observe par le fond de ces textes puisque ce sont des condamnations doctrinales. Donc Mgr Fessler met échec et mat les Dominicains d'Avrier en visant donc comme texte ex cathédrale des textes qui n'ont pas cette fameuse formule claire qui serait soi-disant indispensable pour engager l'infaillibilité. Autre argument incontrable euh, concernant la question de l'obligation, soi-disant, d'un certain formalisme pour engager les c'est la question de l'infaillabilité des canonisations. Les canonisations, donc, sont des actes infaillibles du magistère extraordinaire. Je cite Pie XI, « Acte de canonisation du bienheureux André Hubert Fournet, il nous parle d'infaillible sentence. Acte de canonisation de Marie-Bernard Soubirou, de la bienheureuse Marie-Bernard soubirou on nous parle d'une sentence infaillible prononcée ex cathédra. » et euh, acte de canonisation de Louise de Mariac, on nous parle de notre irréformable magistère, hein, nous dit Pie Donc là, pour le coup, effectivement, il y a un formalisme qui nous indique que l'infabilité est engagée. Et ce sont donc des actes infaillibles. Sauf que, dans de nombreux autres actes de canonisation, il n'est nullement fait mention du fait que l'infabilité est engagée. Il n'est nullement fait mention qu'il s'agit d'un texte ex cathedra. Il n'est nullement fait mention du magistère. Vous pouvez, par exemple, le vérifier avec la canonisation de euh, Don Bosco ou avec la canonisation de Saint-Pélis, où il n'est pas fait mention de tout cela. Est-ce que pour autant, ces actes de canonisation sont moins infaillibles ou ne sont pas infaillibles, contrairement à ceux qui ont ce formalisme Bien sûr que non. Toutes les canonisations sont infaillibles, qu'elles aient un formalisme indiquant l'intention du pape d'engager l'infabilité, ou qu'elles n'aient pas ce formalisme. Voilà. Donc, mes contradicteurs invente de toute pièce, et d'ailleurs il le cite en l'absence de tout fondement magistériel. C'est une, une pure considération personnelle. Donc mes contradicteurs inventent une condition pour engager l'infiabilité qui n'existe pas. Alors ensuite se pose la question du nombre de jumeaux ex cathédra. Donc mes contradicteurs, en se fondant sur monseigneur Fessler, et surtout en lui faisant dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire, prétendent qu'il y a un très petit nombre de jugements ex cathédra, je leur fais remarquer que les canonisations sont des euh, jugements ex cathédra, sont des, des, des définitions ex cathédra, et au, rien qu'au XXe siècle, il, on, il y a eu 80 canonisations. Donc l'infaillibilité du magistère extraordinaire, sans même parler de celle du magistère ordinaire de l'Église, hein, l'infaillibilité du magistère extraordinaire euh, a été engagée au moins 80 fois rien qu'au XXe siècle. Rien qu'au XXe siècle. Donc on ne peut pas parler d'un nombre résiduel d'actes ex cathedra. Je fais une grosse mise au point sur l'infaillibilité des canonisation dans la troisième édition de l'infaillibilité pontificale. Alors, mon contradicteur me dit que j'étends de façon indue le magistère ordinaire universel. c'est très curieux, parce que je me fonde sur le magistère. Et je dis que le pape est infaillible, quotidiennement, en matière de foi et de mœurs, dans le cadre de son magistère. Je ne fais que citer, par exemple, Mortal Humanimos, dans lequel on dit que le magistère s'exerce chaque jour par le pontife romain. Et Monsieur Davonzo, euh, membre de la députation de la foi au Concile Vatican I, ne disait d'ailleurs pas autre chose, l'infaillibilité s'exerce chaque jour. L'infaillibilité du magistère ordinaire est quotidienne. Alors là on arrive selon moi au point le plus intéressant de la, de la controverse, puisque mon contradicteur me dit que j'ai tort de dire qu'un pape ne peut pas être hérétique. Citation. De même, euh, l'affirmation que le pape ne peut en aucun cas devenir. Euh, 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 non, c'est autre chose, excusez-moi, je confonds. Le Concile Vatican n'a pas défini que le pape est infaillible et donc ne peut pas tomber dans l'hérésie. Il a défini que certaines déclarations du pape le sont, ces déclarations et ex cathédrales. Ce n'est évidemment pas la même chose. Donc là, on est vraiment dans un sophisme, pardon, hein, mais affligeant. Quoi. affligeant. Alors d'abord, le Concile Vatican I nous dit que. Ce, au sujet de l'infaillibilité, il nous dit ce charisme de vérité et de foi à jamais indéfectible, a jamais indéfectible, a été accordé par Dieu à Pierre. Donc c'est bien le pape qui est infaillible. Bon, sous certaines conditions certes, mais il est infaillible. C'est d'ailleurs pourquoi dans le catéchisme de doctrine chrétienne, au sujet du pape, Saint pédiste nous dit bien il est du verbe être infaillible. Bon. Mais ce qui suit est encore plus intéressant. Vatican, a nous dit que le siège de Pierre est demeuré pur de toute erreur. Pourquoi Citation, au terme de la promesse divine de notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est cette promesse divine C'est quand dans Saint Luc 22-32, le Christ dit à Simon-Pierre, « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. » C'est-à-dire pour que tu ne perdes pas la foi, pour que tu ne deviennes jamais hérétique. Donc, je résume. « Grâce au terme de cette promesse divine, ce sont les propres termes de Pasteur Eternus, texte de Vatican I, au terme de cette promesse divine, le siège de pierre est demeuré pur de toute erreur. Puisque cette promesse vaut pour toujours, le siège de pierre est encore demeuré pur de toute erreur. » Prétendre que le siège de pierre n'est pas pur de toute erreur, c'est prétendre que la promesse du Christ ne vaut plus et donc que le Christ serait revenu sur sa parole. Ça n'a aucun sens. Le siège de pierre, hier comme aujourd'hui, est pur de toute erreur. Je poursuis. Il n'y a pas que Vatican I qui parle de l'infiabilité pontificale. Le magistère s'est prononcé sur cette question et à de très nombreuses reprises. C'est pourquoi je suis vraiment très surpris que mon contradicteur soit lui-même surpris que j'écrive qu'un pape ne peut pas être hérétique. Je renvoie à Satis Cognitum, célèbre encyclique de Léon XIII, où euh, on nous dit ceci « Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais ».« Sa foi ne défaillit jamais », ce qui veut dire donc qu'il ne peut pas perdre la foi, il ne peut pas devenir hérétique. On pourrait citer aussi Pie IX, qui dans « Qui pluribus » et dans « Ad apostolicae sedis » nous dit donc que le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. On peut encore citer Léon XIII, « Libertas » où il nous dit donc que pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère, donc le magistère par le pape, hein, et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Le privilège de ne point connaître l'erreur. C'est donc bien qu'on ne peut pas tomber dans l'hérésie. Autre citation, « Principi Apostorum Petro » de Léon XIII, « À Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'inhérence en matière de foi. Donc l'inhérence, c'est le fait de ne pas pouvoir connaître l'erreur. En matière de foi, le pape ne peut pas connaître l'erreur. Sa foi ne peut pas défaillir. C'est dit explicitement, expressément, clairement, limpidement. Comment est-il possible que mon contradicteur puisse s'offusquer du fait que je dise qu'un pape ne peut pas être hérétique Et je poursuis, argument massu, dans Castico -Nubi. Dans Casticonobi, Pions enseigne infailliblement que le pape en matière de foi et de mœurs est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit que tout catholique doit se laisser conduire et gouverner par le pape en ces matières. Citation. C'est au contraire le propre des vrais chrétiens, pardon, savants ou non, de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte-Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je pose la question atomique au Dominicain d'Avrier. Ami Dominicains, vous considérez que Bergoglio est pape Considérez-vous qu'il est dirigé par Jésus-Christ en matière de foi et de mort Puisque de foi, c'est ce qu'il est censé être, nous dit Péonce. Amis Dominicains d'Avrier, je vous pose la question également. Est-ce que vous vous laissez gouverner et conduire par Bergoglio en matière de foi et de mœurs Parce que de foi, c'est ce que vous êtes censé faire, nous dit Pionzo. Nous savons très bien que la réponse est non. Nous le savons très bien, chers amis. Voilà, donc j'aurais pu citer d'autres exemples, hein, puisque euh, dans euh, Mystique Corporis Christi, XII euh, nous dit que pour s'attacher euh, au Christ, il faut adhérer au pape. Si un pape pouvait être hérétique, ça voudrait donc dire que l'Église nous demande, pour nous attacher au Christ, d'adhérer à un hérétique ça n'a aucun sens, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. Bref, contrairement à ce que dit mon contradicteur, le magistère de l'Église a parlé, il a tranché, un pape ne peut pas être hérétique. Cela découle de Vatican I et c'est explicitement martelé par la suite par le magistère de l'Église. Étant précisé que avant 1958, personne ne disait le contraire. La Fraternité saint malheureusement, a ressuscité le gallicanisme. Alors aussi, mon, mon contradicteur me fait grief de ne pas citer les études qui ont été faites sur Saint-Libère euh, au XXe siècle. Mon contradicteur semble envisager la possibilité donc que Saint-Libère ait pu être hérétique et qu'il ait pu adhérer à l'arianisme. Je lui réponds que Pie IX, et donc l'Église, s'est prononcée sur cette question de Saint-Libère et des Ariens, dans l'encyclique Quartus Supra. Que nous dit Pineuf Pineuf nous dit, les Ariens qui ont calomnié le pape Libère, notre prédécesseur auprès de l'empereur Constantin, parce qu'il avait refusé de condamner saint Athanase, évêque d'Alexandrie, et de communier avec ses hérétiques. Pineuf nous dit que saint Libère n'a jamais apostasié et qu'il n'a jamais abandonné la foi catholique pour l'arianisme. Dès lors, je me moque, pour parler poliment, des travaux du XXe siècle qui viendraient dire le contraire. Si vous, Dominicain d'Avrier, vous voulez travailler à démontrer que Pie IX et l'Église se sont trompés concernant Saint-Libère, c'est votre affaire. Moi, je suis aux côtés du pape. Et alors, dernier qu'un d'œil au Dominicain d'Avrier, parce que ces derniers prétendent que j'ai mal compris Mgr Fessler. On a vu qu'en réalité, c'est eux qui inventent à Mgr Fessner une argumentation qu'il ne tient pas. Mais si vous voulez à tout prix suivre ce qu'enseigne Mgr Fessler, ami dominicain. Eh bien, ma foi, je vous soumets cette citation de lui, que vous trouverez à la page 65 de son ouvrage « La vraie et la fausse infaillibilité des papes ». Mgr Fessler dit ceci. On voit par là qu'il y a quatre classes principales d'objets du domaine ecclésiastique qui sont soumises au suprême pouvoir du pape. Savoir ce qui se rapporte à la foi, ce qui se rapporte à la morale, ce qui se rapporte à la discipline, ce qui se rapporte au gouvernement de l'Église. Dans toutes ces matières... Il est du devoir de tous d'obéir sincèrement au pape. Vous considérez que Bergoglio est pape, ami Dominique. Est-ce que vous vous soumettez à lui comme nous comme nous le dit mon Fessler en matière de foi, de morale, de discipline et de gouvernement de l'église Est-ce que vous êtes est-ce que vous mettez en œuvre ce que mon seigneur Fessler vous dit de faire Nous savons que la réponse est non. Voilà donc j'en ai terminé. Euh, je constate que les Dominicains d'Avrier euh, ont essayé de, de porter la contradiction à Rore Santifica concernant l'invalidité invalid, du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Bon, ils ont essayé, hein, ils n'ont pas réussi, puisque que Rore scientifica défend la vérité en l'espèce. Ils ont critiqué de façon assez navrante euh, le livre de Maxence Écart, La crise de l'autorité. J'avais d'ailleurs euh, fait une vidéo là-dessus en février dernier. Et maintenant, donc, ils s'attaquent à mon ouvrage « L'infabilité pontificale ». Donc, les Dominicains d'avril, je ne comprends pas pourquoi, mais ils se mettent toujours dans des situations délicates qui visent à apporter la contradiction aux catholiques. Chers amis dominicains, vraiment, pourquoi faites-vous tout cela À quel jeu jouez-vous J'aimerais le comprendre. J'aimerais le comprendre. Bon. Tout ceci, tout, tout, tout ceci, hein, c'est-à-dire le fait que euh, on a recours à la désinformation, qu'on dise qu'un pape peut être hérétique, etc. Tout ceci est le contre-coup du fait que la position défendue par le sel de la Terre ne se fonde pas sur le magistère de l'Église, mais sur un libre examen d'essence purement galican. Voilà. Et vraiment, euh, cette émission est la parfaite transition vers euh, la prochaine émission qui portera sur mon prochain livre et qui va connaître très fort Concernant toutes ces questions. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai fini pour la réfutation des sophismes qui me sont opposés par les églises ADI et par euh, les dominicains d'Avrier, qui par ailleurs sont des gens très bien. Je connais des gens qui combinent euh, leurs enfants aux écoles, les dominicains d'Avrier, qui en sont très satisfaits, qui trouvent que c'est un excellent travail qu'ils font, etc. Mais je déplore que les dominicains, et eh bien ma foi, euh, défendent le gallicanisme et non la foi. En tout cas en l'espèce. Y a-t-il des questions, M. pierre mont
1: Oui. Alors, d'abord, une question de son rapport. Alors, je... là, on retourne. Ça
0: m'aurait étonné. On je, je crois
1: qu'on m'entend. Oui, test. Oui, on va dire que oui. Euh, autonomie et Vitalité Française disent euh, dit, Bonsoir, je voudrais envoyer des livres auto-édités à Adrien. J'ai tenté par la poste, mais les livres ne sont pas revenus.
0: Envoyez-les à mon cabinet. On à mon cabinet. Ouais.
1: Euh, ton adresse est publique, non oui, euh, oui, oui, oui. oui. D'accord. Euh, Lilian Logal, bonsoir, Maître Abosi. Qu'avez-vous pensé de l'excellent film de la Rioux
0: euh, il a fait un film, l'Aberio Je ne sais pas. Mais l'Aberio, en tout cas, est un prêtre très courageux qui s'oppose à monseigneur Follet dans le passé. Et euh, il a fait un entretien pour Catholique de France que je vous invite à aller voir.
1: Euh, Martin Sollier demande euh, « Que pensez-vous de Bac Nord
0: ?» Je ne l'ai pas vu. Je voulais aller le voir, mais comme je suis discriminé, euh, sur moi, je suis goulou de souche catholique, je suis discriminé par la République j'ai pas l'ordre au cinéma.
1: Alors, une question de Diorosa. Euh, que pense Adrien Abosi de la volonté de l'abbé Vigano de créer un forum chrétien mondial pour lutter contre le coût d'État idéologique et financier A
0: priori, c'est une bonne idée, sauf que je serais très curieux de voir qui va se râler l'abbé Vigano aujourd'hui. Hein. Parce que même parmi les conciliaires, aujourd'hui, il, il a été très isolé. Ah oui, bah, dis disons un, un, un mot de, de la dernière intervention de l'abbé Vigano, ou de l'avant-dernière, très très intéressante puisqu'il euh, évoque le pape François, et quand il évoque le pape François, il met des guillemets à pape François dans son texte. Chacun en conclura ce qu'il voudra. Voilà. Bref. Et puis aussi, euh, quand on lui demande quelle est la réalité ecclésiale, il répond qu'il ne reste qu'un petit troupeau. Intéressant également. Voilà. Mais oui, euh, donc il fait. en fait, il a lancé un, un projet d'alliance anti-mondialiste. Bah quand il s'agit de cogner sur la secte conciliaire, euh, moi je suis du côté d'Abbé Vigano, hein. Si demain, l'abbé Vigano se convertit au gallicanisme, à ce moment-là, je, je le dénoncerai. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et, et il attaque efficacement la secte conciliaire. Donc euh, c'est très bien. Et puis aussi, il, il s'attaque très vigoureusement à la, à la dictature sanitaire.
1: Du demande demande existe-t-il des revues ou magazines authentiquement catholiques pour ceux qui restent fidèles aux publications papier Attendez, excuse-moi, j'ai n'ai pas écouté, M. Perotiron. Existe-t-il des revues ou magazines authentiquement catholiques
0: Des revues Des
1: revues ou magazines, pour ceux qui restent au papier. Bah,
0: C'est possible, mais je les connais pas. Il y en a sans doute, hein, mais je suis désolé, euh, je les connais pas.
1: Etienne G., en quoi les Williamsoniens ne sont pas ralliés aux concilières Quelle est leur différence avec les fébristes
0: Mon sien Williamson a été expulsé, ou il est parti, de la Fraternité Saint-Pédis, mais ça revient au même, en 2010, je crois, parce que Mgr Fellet voulait se rallier à la secte conciliaire. Donc la Fratelle Saint-Pédis s'est ralliée à la secte conciliaire, il y a toute une série d'accords pratiques sur les sacrements, etc. Et Mgr Williamson, lui, quoi qu'il soit unakoum, euh, Mgr Williamson, lui, euh, ne s'est pas rallié à la secte. Voilà. Et Mgr Williamson, lorsqu'il a sacré euh, Mgr Faure, s'est euh, fait, entre guillemets, excommunié par la secte conciliaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de, des prêtres, des, des évêques, par exemple, de la fraternité saint pédis
1: ah,
0: Je précise, juste à ce sujet, je précise qu'aujourd'hui, monseigneur Lefèvre est encore officiellement excommunié par la secte conciliaire. En 2009, les, euh, les, les, les excommunications ont été levées contre les quatre évêques qu'il a sacrés, mais pas contre monseigneur Lefèvre. Et d'ailleurs, l'honneur de Monstère Lefebvre, c'est cette, cette pseudo-excommunication par la secte concilière.
1: Euh, Adrien Gaillard demande s'il y a des codes promo pour euh, la maison d'édition Altitude. C'est quoi un code promo <rire> Un
0: code, une réduction. Euh... Non, ce n'est pas spécialement prévu, mais peut-être qu'un jour on fera des packages euh, de des packages défense de la foi. Euh, on y réfléchira. Je suis pas très commercial, moi, vous savez, et j'ai un autre boulot, donc je pas le temps de penser à tout ça. Hein. Tu,
1: tu pourrais faire des codes Noël 2021, mais moins 10% et les gens vont être poussés. à.
0: Ouais, peut-être. Ouais, D'un autre côté, s'il faut. S'il faut brandir la carotte pour que les gens s'intéressent à la défense de la foi, à la défense de la France et compagnie, c'est quand même dommage. Hein. Surtout qu'à l'altitude, on fait tout pour mettre des prix de livres aussi bas que possible. L'infabilité pontificale, par exemple, il est à 10 balles. Parole pape, je crois qu'il est à 16. L'abbé Aubry, je ne sais plus s'il est à 16 ou à 14. Je sais plus trop. Mais euh, on fait tout pour avoir des prix aussi bas que possible. Voilà, parce qu'on sait que les gens n'ont pas forcément les moyens, quoi.
1: Euh, rosa dit, le peuple français, notamment dans les campagnes, n'a-t-il pas toujours été pagano-chrétien dans ses
0: pratiques croyances, comme le dit non tout, quoi. Buisson Non, mais il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière cette formule. Il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière cette formule. Mais non, il était catholique, tout simplement. Voilà. Le paganisme a été éradiqué il y a fort longtemps. Fort longtemps.
1: Euh, Stéphane Michel, bonsoir monsieur Abosi, qu'avez-vous pensé du débat récent entre l'abbé Pajas
0: et Dumouche Écoutez, je vais être franc avec vous, euh, j'ai tenu cinq minutes. <rire> j'ai tenu cinq minutes, ça m'a fait roupiller, donc euh, j'ai je, je, pas d'avis, quoi.
1: J'ai pas d'avis. Euh, monsieur Artifex, pour quelles raisons les Dominicains d'Arvillet remettent en cause la validité du sacrement de l'ordre alors qu'ils ont réordonné le père Jacques
0: Il va falloir poser la question, hein. moi j'ai pas la réponse, c'est qu'il faut poser la question. Mais vous savez, la question elle est beaucoup plus vaste que cela. La question est pourquoi les leufevristes critiquent les CD vacantistes d'un point de vue théorique, alors qu'en pratique, les lefévristes se comportent comme les cédévacantistes. C'est-à-dire qu'on se moque de savoir ce que raconte Bergoglio. C'est ça la vraie question. Nous, notre pratique est en cohérence avec notre doctrine. Eux, leur pratique est en, est en contradiction avec leur doctrine. C'est ça la vraie question à poser. C'est pourquoi le cédévacantisme, c'est pas bien en théorie, alors qu'on l'applique nous-mêmes en pratique. Vous voyez le Lefévriste, j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Hein. Ça m'intéresserait beaucoup.
1: Hein. Et, et... Alors,
0: je précise aussi que mes contradicteurs, que ce soit l'abbé Raffray ou le frère Pierre-Marie, je les invite à débattre quand ils veulent. Il n'y a aucun souci. Je suis à votre disposition, chers amis. Je suis à votre disposition. Amis Lefévriste et conciliaire, n'hésitez pas à me solliciter. Si mon emploi du temps le permet, c'est avec plaisir.
1: mais Écoute, c'est bon pour les questions.
0: Vous savez, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant des décennies, les gens qui défendaient la vérité ont été à l'âge d'une conspiration du silence. C'est-à-dire que le père Barbara, le père Guérard, devenu Monseigneur Guérard, etc. Euh, bah, on ne leur tendait aucun micro. Voilà. Donc, ils étaient contraints de s'exprimer et de prêcher, de défendre la foi face à des nombres relativement limités. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a une force de frappe potentiellement gigantesque. Au bon sens du terme, c'est une révolution. C'est une révolution. Et donc, il faut euh, occuper un maximum l'espace. C'est pourquoi il est important qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent la parole. C'est pourquoi il est important qu'il y ait un maximum de vidéos qui défendent efficacement la vérité. Je dis ça parce qu'il peut y avoir des mauvais avocats, des bonnes causes. voyez. On peut défendre la vérité mais comme on est un cassos, euh, on dessert plus la cause qu'on euh, ne la sert, en la décrédibilisant par des argumentations débiles. voyez. Bon. Donc il faut que les coups partent de tous les côtés. Il faut occuper l'espace un maximum et il faut qu'un maximum de personnes euh, voilà, prennent la parole. Donc il y en a de plus en plus. Hein, euh, euh, J'ai évoqué tout, toutes les chaînes euh, YouTube là, qui émergent. Hein, euh, Chute de Sardes, Centurion Romain, Emmanuel catholiques etc. Enfin, toutes celles qu'on relaie. postes de Guillaume Von Azul, qui est très actif. Je crois que d'ailleurs Guillaume a fait une nouvelle chaîne qui s'appelle Élite Nationale. Je vous invite à aller voir tout ça. Et euh, votre responsabilité, chers amis, euh, c'est de relayer les émissions. C'est fondamental. Nous sommes victimes de ce qu'on appelle le shadow ban. C'est de bonne guerre. Le système ne nous aime pas. Donc il ne va pas, nous... il va pas euh, mettre du vent dans nos voiles. Mais vous, vous avez la responsabilité, chers amis, de diffuser la vérité. Vous connaissez la formule sur les pouces bleus, etc. Mais, euh, ce que je, enfin, vous voyez, c'est quand même triste que j'ai besoin de le dire. quoi. Normalement, chacun devrait avoir le réflexe de donner euh, une ampleur aussi grande que possible euh, à la défense de la vérité. Donc voilà, il faut occuper le terrain un maximum. Et j'invite vraiment toutes les personnes euh, qui en ont les compétences à sortir du bois, et à venir défendre la foi sur Internet. Chaque vidéo qui est faite, chaque vue qui est faite fait mal à l'adversaire. Chaque vidéo, chaque vue peut potentiellement faire des conversions ou contribuer à faire des conversions. Donc Vraiment, euh, j'invite toutes les forces vives euh, à, à aller au fond. Quoi. Vous savez, euh, des fois, quand vous jouez au rugby, vous avez une ligne de défense de trois quarts qui n'est pas terrible et qui prend l'eau. Voyez et même si vous avez un super trois quarts, euh, bah, s'il n'y si, si a que lui qui s'est plaqué mais que l'autre ne s'est pas plaqué, il eh n'y ben, a pas d'une défense digne de ce nom. Voyez bon. et ben là ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans la situation où il n'y a qu'un seul mec qui s'est plaqué. Là. là on est dans la situation où on est de plus en plus nombreux à faire front et à s'opposer. Euh, à s'opposer euh, aux impostures conciliaires et lefévristes, des clercs et des laïcs. De façon d'ailleurs très différente, hein, puisque bon, le Centurion Romain fait beaucoup de montage, euh, Cyril Dubois lit des textes, moi je fais des émissions en live comme ça, etc. Vous voyez, euh, Guillaume lui aussi fait des émissions. Euh, donc euh, voilà, euh, il faut frapper euh, le, le plus souvent possible, puisque chaque vidéo peut faire potentiellement des conversions. Et de toute façon, il y a des conversions, parce que moi je le vois... Je ne dis pas que tous les dimanches, il y a des nouvelles personnes qui viennent, mais c'est quasiment ça, quoi. Vous voyez, C'est quasiment ça. Hein. Il y a de plus en plus de monde aux messes et c'est extrêmement heureux. Hein. Et si vous allez à des messes Paul 6, tirez-vous, je vous l'ai déjà dit. Enfin, d'ailleurs, bon, si vous allez à des messes 5-5 chez les conciliaires, tirez-vous aussi. Et si vous êtes à la fraternité, tirez-vous aussi, d'ailleurs. Bref. Euh... Mais vous voyez, regardez, la dernière émission était très importante. Il était très important qu'une émission s'appelle la fausse messe Paul VI est invalide. C'est un message capital à passer. Et eh bien cette émission, elle fait un bide, à l'instar de mon émission sur Léon XIII. J'en fais pas un drame, mais c'est quand même dommage que cette émission qui est si importante ne soit pas soutenue davantage. Une émission aussi importante, normalement, devrait être relayée spontanément par, euh, bah par les catholiques, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en remettrai. Et tiens, d'ailleurs, un petit mot à ce sujet. Je n'ai pas entendu ces émissions, mais il paraît que sur Radio Courtoisie, plusieurs patrons d'émissions ont parlé de l'ouvrage de l'abbé Et il paraîtrait donc que, alors je parle sous, sous toute réserve, hein, mais que ces patrons d'émissions ont dit que l'abbé Cécada ne tranchait pas sur la question de l'invalidité de la messe. Les intéressants mal lu le livre. Hein. L'abbé dit clairement que la messe n'est pas valide, et j'ai cité dans mon émission les passages du livre où il le dit. Bon, donc... C'est pas bien de dénaturer de la sorte le propos d'un auteur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'ultime question, Pierre Tirmont Pas d'ultime question. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc, en résumé, euh, j'ai réfuté des contradicteurs. Et euh, mon prochain livre ne devrait pas tarder à sortir. Donc, n'hésitez pas à être vigilant sur le site des éditions Altitude. Et non seulement mon prochain livre va sortir, mais il va y avoir deux très belles rééditions sur Altitude d'ouvrages intensément français dont je suis extrêmement heureux. Et en plus, ça sera des beaux livres, avec des belles couvertures, où vous verrez comment on sait faire. Donc, euh, soyez vigilants. Donc, l'infaillibilité Pontificale euh, va connaître sa troisième édition. J'en suis très heureux. On le dispo sur le site d'Altitude, bien entendu. Alors oui, je précise, c'est que la moitié du livre euh, est en libre consultation sur le site. Hein, donc euh, quand vous cliquez sur le, pour aller acheter le, le bouquin, vous allez en bas et euh, vous pouvez cliquer pour aller voir, euh, pour lire la moitié du livre. En fait c'est la, la partie où je vous présente le dogme. C'est gratuit, profitez-en. On n'a pas encore mis en ligne la version de la troisième édition, pour l'instant il que celle de la deuxième, mais bientôt il y aura celle de la troisième. Voilà. Je précise donc aussi que sur le site de euh, Catholique de France et sur le site de Guillaume Fenzel, donc Fidespost, vous pouvez trouver... Euh, « Ma réfutation des sophismes du de la terre » que je vous ai évoqué ce soir. Allez lire tout ça. Et soutenez ces, ces sites-là, hein. soutenez « Catholique de France », soutenez le postes euh, ils font un boulot remarquable, euh, soutenez-les. Euh, voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, comme c'est Noël, hein, donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez hein, pas à aller faire un petit tour sur le site des éditions Altitude, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le site du collectif saint hubert Voilà, donc j'en ai fini, bah, je vous remercie. Et puis on se retrouve donc dans deux semaines. À bientôt.